0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et la galère, donc, qui continue dans les stations-service. Les déblocages ne sont pas pour tout de suite, malgré la réquisition annoncée par le gouvernement. La France renforce sa présence militaire sur le front Est de l'OTAN, alors que la Russie a encore frappé hier en Ukraine. Dans l'actualité également, l'immobilier qui baisse à Paris, c'est une info RTL. Et puis, Kylian Mbappé, buteur pour le PSG hier soir contre le Benfica, un partout. Mbappé au cœur de nouvelles rumeurs de départ, pour l'instant démenties. RTL. Le, matin. le bras de fer continue entre le gouvernement et la CGT sur les carburants. La grève s'étend à partir de ce matin à la raffinerie totale de Donge, près de Saint-Nazaire, alors qu'Elisabeth Borne a annoncé la réquisition des personnels dans les dépôts des Sceaux ExxonMobil. Annoncé seulement, puisqu'à l'heure où l'on parle, Thomas Després, le gouvernement n'est toujours pas passé aux actes. Oui, L'exécutif remet sa menace à plus tard. Les arrêtés sont prêts, nous dit-on. Mais surprise, ce matin, ils n'ont toujours pas été publiés. Et pour cause, le gouvernement espère que la pression mise sur les syndicats portera ses fruits. Et certains signes seraient encourageants. Selon un conseiller, le dépôt de Port-Jérôme en Normandie, celui qui alimente toutes les stations et dîle d'Ile-de-France serait en train de reprendre son activité un frémissement que le gouvernement espère voir se propager aux autres dépôts. Un nouveau point sera fait ce matin en fonction de la mobilisation des équipes de nuit et c'est seulement à ce moment-là que d'éventuelles réquisitions pourraient être prononcées. Elles auraient alors pour conséquence la mobilisation de la police ou de la gendarmerie pour faire retourner au travail tous les salariés indispensable à la reprise de l'activité. Merci Thomas Desprez. Un tiers des stations-service est toujours en rupture pour au moins carburant. Les entreprises qui ont besoin de voitures pour commencer, pour travailler, commencent sérieusement à tirer la langue, comme les auto-écoles. Marie-Françoise Lebert en gère une à lance dans le Pas-de-Calais avec son mari. Pour l'instant, le couple a réussi à s'organiser, mais ça va être de plus en plus difficile. On a plusieurs solutions, soit on pénalise nos élèves et on fait la queue pendant peut-être deux heures et on n'a pas de carburant, soit euh, la deuxième solution, c'est celle qu'on a adoptée, c'est-à-dire qu'on met du carburant la nuit. Mon mari s'est levé à 4h du matin et il est allé à la station service, euh, il a fait toute la nuit euh, la queue avec les quatre véhicules. Jusque maintenant, on n'avait pas trouvé de solution. Vous imaginez, vous payez une leçon de conduite et vous vous retrouvez à la station service pendant votre heure de conduite. Il faut qu'on travaille. On a demandé à ce qu'on soit reconnu comme véhicule de nécessité, hein. on espère qu'on va être entendu, mais si ça continue, c'est certain qu'on sera obligé de fermer nos établissements Témoignage recueilli par Antoine Decarne, vous êtes dans cette situation-là, c'est de plus en plus difficile pour vous de travailler, n'hésitez pas à témoigner au standard 3210. Le projet de réforme de l'assurance chômage est passé, en première lecture à l'Assemblée 303 voix contre 249 et 11 abstentions avec le soutien des députés à l'air il prévoit de moduler les aides en fonction de la situation économique, le débat se poursuit suivra au Sénat dans deux semaines. RTL, il est 5h03. Joe Biden rencontrera peut-être Vladimir Poutine au prochain sommet du G20 à Bali. Ce sera mi-novembre. Il l'a dit cette nuit dans un entretien à CNN. Il n'a pas l'intention de rencontrer son homologue russe, sauf si celui-ci veut évoquer le store de la star américaine de basket féminin, Brittany Greiner, actuellement détenue en Russie. Ce sont des propos lunaires vu le contexte de guerre en Ukraine. On y reviendra d'ailleurs parce qu'on a envie de comprendre avec Lionel Gendron dans RTL autour du monde, ce sera juste après le journal de 5h30. Hier, la Russie a revendiqué de nouvelles frappes après la salve de lundi qui a fait au moins 19 morts et 105 blessés d'après un dernier bilan. Le Kremlin parle de frappes ciblées visant uniquement des infrastructures ukrainiennes. Autrement dit, on ne vise pas les civils. Un discours sagement répercuté à la télé russe. Sophie Jousselin. Oui, il y a quelques jours, l'armée russe était très critiquée sur les plateaux télé. Le déluge de missiles lancé lundi sur l'Ukraine a recentré le discours. Mot d'ordre général, non, la Russie ne vise pas les civils. Un ancien commissaire russe aux droits de l'homme l'explique à sa façon. C'est évident, ces attaques ne visent pas les infrastructures civiles. C'est très important, il faut que tout le monde le comprenne. Il s'agit d'attaques contre l'infrastructure militaire dans son ensemble. Et aujourd'hui, par exemple, tous les systèmes d'approvisionnement en eau en Ukraine ne fonctionnent que pour la guerre, pas pour les civils. Commentant les images de cratères dans les rues des villes ukrainiennes, ce présentateur a lui aussi une explication limpide. La propagande ukrainienne ne montre pas des frappes sur des infrastructures critiques, mais seulement le résultat des explosions dans les rues et sur les habitations. Et on voit bien qu'il ne s'agit pas de missiles de croisière, mais des conséquences des tirs de la défense antiaérienne aérienne ukrainienne. Sur les plateaux télé, de nombreux intervenants appellent désormais la Russie à intensifier ses frappes quotidiennes sur l'Ukraine. Sophie Jousselin. Dans ce contexte d'escalade, la France annonce le renforcement de sa présence militaire sur le flanc est de l'OTAN en Roumanie avec des chars et des blindés qui arriveront sur place dans les prochaines semaines. Il y a 350 soldats français hein, qui sont actuellement sur place. Le Venezuela endeuillé par un glissement de terrain le plus important depuis des décennies. Le président vénézuélien parle d'une centaine de morts. Ça s'est passé dans la ville de Las Terrerias au centre nord du pays Charles III sera couronné le 6 mai prochain et ce sera un grand spectacle promet Buckingham Palace, la cérémonie aura lieu euh, à l'abbaye de Westminster huit mois donc après le décès de, de sa mère Elisabeth II, la reine consort Camilla sera elle aussi couronnée mission réussie pour la NASA, on vous en avait parlé fin septembre, l'agence spatiale américaine avait fait un premier essai pour tenter de dévier un, un astéroïde et se protéger d'une éventuelle menace future, elle avait envoyé un vaisseau percuté l'astéroïde, eh bien, on apprend cette nuit que la trajectoire de cet astéroïde a bien pu être déviée, ce qui était l'objectif. L'immobilier chute à Paris. C'est ce que vous révèle ce matin RTL, le prix du mètre carré repasse sous la barre des 10 000 euros et les délais de vente s'allongent. Charles Marinaki, c'est le patron de Century 21. Le marché de l'immobilier, il a quand même cette faculté incroyable à s'auto-réguler euh, depuis la nuit des temps. Quand les prix augmentent de manière très significative, ce qui s'est aussi passé à Paris, eh bien, ça désolvabilise une partie des accueurs, et plus euh, il y a des qui sont désolvabilisés, moins les biens sont visités, moins il y a de propositions d'achat, et plus vous mettez du temps à vendre votre bien et souvent le temps ne suffit pas, il faut que le temps s'accompagne d'un ajustement du prix et c'est typiquement ce qu'on observe en ce moment. Ça a favorisé aussi l'exode, le Covid en fait ça a été un prétexte. Quand vous voyez le coût de l'immobilier parisien, le prix qu'il vous faut débourser pour avoir 50 mètres carrés à Paris est ce que vous pouvez avoir en contrepartie, beaucoup de Parisiens ont choisi des solutions peut-être plus éloignées mais plus confortables, le fameux jardin, le balcon, etc., voilà, Retour à la raison sur le marché parisien C'était le patron de ceinture 21 Avec Pierre Herbulot En football, même affiche, même score Un partout, encore une fois Hier soir entre le PSG et le Benfica Lors de la quatrième journée de Ligue des Champions Les Parisiens devront encore patienter Avant de décrocher leur place en huitième de finale C'est Kylian Mbappé qui a ouvert le score Comme si de rien n'était La star fait l'objet de nouvelles rumeurs De départ que personne ne confirme Drôle de soirée en fait hein, Nicolas Georgerot. Oui, il a été scruté, épié. Son nom n'a pas été sifflé à la présentation des équipes. Le parc a chanté après le penalty réussi par le champion du monde, resté globalement lui impassible tout au long de la soirée. Sur les envies de départ, l'entraîneur Christophe Galtier a évoqué une rumeur. Kylian ce soir a fait un match très rythmé, très intense. Je n'ai rien vu de différent dans la préparation du match chez Kylian. Je n'ai jamais eu vent de ce genre d'informations ou de réflexions, de discussions que ce soit avec Kylian mais aussi avec la direction du club. Mbappé touché à la cheville est sorti par précaution juste avant la fin de la rencontre. Le défenseur, Ashraf Hakimi proche de lui, dit ne pas être au courant de la situation. Et non, de choses... On n'a pas parlé de ça, vous sortez les choses de leur contexte. Kylian je le vois concentré, je le vois Heureux ici, et c'est le plus important. Il est devenu hier soir le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue des Champions avec 31 buts, désigné homme du match, trophée en main. Mbappé ne souriait pas vraiment sur la photo. Nicolas Georgerot, à quoi joue Kylian Mbappé Départ ou pas Info ou un tox Décryptage avec Philippe Sansfourche, notre spécialiste au foot, à 7h15 tout à l'heure sur RTL. Le prochain rendez-vous du PSG en Ligue des Champions, ce sera le 25 octobre contre les Israéliens du Maccabi Haïfa. Et puis ce soir, Marseille affronte le Sporting Portugal sur une bonne dynamique. L'OM l'avait emporté 4 buts 1 à l'aller et s'était ainsi relancé dans la course huitième de finale de Ligue des Champions.